0: 你觉得这个抗议应该继续或者是结束？为什么？那其实这一题大家的回答都是惊人的一致，大家都会希望说，嗯，可以有一个尽快有一个和平的结束或者是落幕。欢迎收听《彼岸薄荷》，我是小雀，我是胡叔，这里是一个为时事 Podcast， 挖掘新鲜有趣的资讯，都在《彼岸薄荷》。这一次我们要讲关于香港这五个月来的事态的一些整理。嗯那在开始之前，先容我讲一点前言。嗯，对，其实关于这次的选题啊，我跟胡叔也是犹豫了很久，想说用什么样的角度来切入比较适合。不是因为怕这个议题有争议，或是怕牵扯到政治的东西，而是因为我跟我自己、跟身边的朋友，都因为看了很多的新闻画面，以那些可怕的冲突的影片，而感到有点创伤，而且同时有点觉得资讯过载。对，所以我怕我再来讲这个主题的话，会让大家更多的铺路在这些可怕的事情里面。但这件事情还是太重要了，我们没有办法假装它没有发生。所以我们这次会用一个不带情绪的、比较中立的方式，为大家整理一份干净、清楚。的单纯资讯，然后再让大家去评断，说你听完之后有什么样的想法。好，那在我在找资料的时候啊，我自己发现一个问题：当我想要了解事件的时候，我找到的资料都是不论是支持香港政府的，还是支持抗议者的，两边的报道都非常的有情绪性，似乎两边的阵营都希望可以嗯抓住大众，对对对，大众的眼球或是同情心，是的，让我们更加的。支持他们，更同情他们那一方的处境。好，没关系，我们这次就整理了一个时间轴，然后可以用这样的方式带大家看一下，十一月份发生到现在，我们录音的今天是十一月十六号，截至目前为止有什么重大事件发生？好，那首先这个月份比较重大的事件是十一月四号，上海有嗯、呃、一个进博会，那习近平在上海的进博会当中接见了林郑月娥，也就是香港特首。嗯，那对他所做的艰苦工作表示肯定与信任。好，那在同日的凌晨时分，发生了一件蛮严重的事情，就是香港警察在嗯。广明苑一带释放催泪弹。那在这样的警民冲突之中，有一位香港科技大学的学生周子乐从附近的停车场三楼跌下受伤。那当然，警民冲突当中受伤在所难免。但这件事的问题在于，嗯，当救护车试图接近抢救时，当时有三台救护车要进入，但是。警察跟警车阻挡到了救护车进入的路线，以至于延误了周同学的救治时间。那后来过了四天之后，周同学是伤重不治
1: 。哦、我我我想问一下，当下的情况是警车去堵道，还是有围观民众去堵道
0: ？这个的话，围观民众。有，然后警察也是有不少人数在那边，但是围观民众在救护车要进来的时候，当然是散开了。所以围观民众大部分是学生啊。哦、当他们知道自自己的同学受伤的时候，他们是很紧张的，嗯，所以一定是会很快的去散开。嗯、那这件事情他，他因为我刚好有认识的人、嗯、是科技大学的学生，对，那根据算是这样第一手的转述来说。这件事情很遗憾，它是真的发生的，就是被警察挡到了救护车路线。嗯，那在这件事情发生之后，整个学校的学生都觉得不平，于是就发起了罢课，表示抗议。这个算是蛮大的一个事件，我们等一下后续也会再说明细节。好，那我们先继续走这个时间轴。好，那在周子乐事件之后，十一月八号，香港警方逮捕了七名香港民主派的议员。就是香港那边也是有分两个阵营，一个是民主派，一个是建制派。你可以把它想象成是亲中共政权的，跟就是比较是香港的、呃、民主政权。那他们被拘捕的原因，是因为在修订法条的时候，在议会上有冲突。对这件事情倒是让我想到，台湾的立法院也还蛮常有冲突的。我们的立法委员就是比较幸福一点，不会突然被警方抓走这样子。嗯<对>，好，但是因为嗯，警方这样大规模拘捕了特定立场的，也就是民主派立场的议员，就是也引起了群众的不满。那从现在开始听到这边的话，已经有叠了几几次的事件，就是叠了嗯周子乐事件，然后叠了嗯逮捕。民主派议员的事件，接着又发生了另外一个事情，是11月12号，呃，港警冲入了中文大学，展开嗯、呃，很像军事化行动的镇压。那他开了上千枚的催泪弹与橡胶子弹。这个的话，在 IG 其实是可以搜到他们学生嗯抛、呃、的照片，他们是用倒过来的雨伞装满了搜集来的。空的催泪弹弹壳就是已经发射完的弹壳。那在入夜之后，甚至有水炮车的出动，这样子。嗯，那估计至少造成六十人的受伤。那整个十一月，不只是香港中文大学，还包含城市大学跟浸会大学都有受到警方的一些嗯冲突。那香港中文大学其实是一个还蛮标志性的香港学校。
1: 是的，对它算是香港是数一数二的。嗯，就是可以说是第一学府啦，就是我一个香港的朋友说，哦，香港最好的大学就是香港大学，还是还、哦、是这样告诉我的
0: 。对，它也是也是全球百大啦，所以放在台湾的话，就相当于是台大台大的地位。嗯、对对，要是台大发生这种事情，我们应该是。会真的是全国瞩目，会非常惊讶的。那至于为什么警察会这样的去跟大学有冲突呢？目前有两种推论，一种是因为香港的互联网交换中心 Hong Kong Internet Exchange 的总部就在中文大学，所以攻击这个地方可能是为了想切断网络连接。第二种推論是因为中大跟其他一些大学位在交通要道上面，他们都靠近地铁站跟公共道路。那为了怕示威者以学校为据点，嗯，瘫痪交通，所以警察可能决定直接抢先进入大学扫荡，就是不要让外面的交通要道变成游行的主要战场。嗯，那在发生这么严重的事情之后。香港中文大学的学生就是立刻向香港高等法院申请了司法复核以及禁制令。所谓禁制令，就是有点像是家暴的保护令，基本上就是希望可以申请让警察不要进入校园这件事情。嗯，但是香港高院驳回了这项申请。对，那理由是他们觉得港警是正常的执法，所以不需要特别去禁制。OK， 那事情就一路又来到了11月13日，香港中文大学宣布本学期提早结束，就是他们就提早放假了，就是让学生赶快都先回家，先离开这个有冲突的地方。那在台湾这边也有一些反应，像是台大、师大跟东华大学就表示他们愿意接受香港的学生转学来台湾就读，或者是嗯、呃、提供一些课程让他们继续完成学业。
1: 所以说，呃，在呃台大、师大这一边，他们就是会。嗯提供正式的学籍吗？还是就是要样来旁听
0: ？嗯，可能每一个学校的政策不一样，因为最近教育部也才颁发了一个针对这个情况的港人来台就读的一个条例。对，那我还没有仔细看过那个条例，但是至少我觉得台湾这边是有示出一些善意的。这件事情算是怎么讲呢？在乱世之中可以看到。人性的温暖的地方，嗯、就算这这就算不幸中的大幸了。嗯，<就>所以
1: 说，就我我自己了，我八月多的时候刚好有经过香港，嗯,嗯,嗯，我有过去转机，嗯，那那时候，呃，因为我是提早一天到，对，那我是在旺角，嗯、我是住在旺角的那呃太子道那边。那个时候是礼拜六，那有遇到一次游行。对，那不过幸运的是啊，那一次是比较和平的，就没有什么激烈冲突，就是大家拿着牌子，然后在街上行走，或是或坐或站，嗯，就待在街上这样子。嗯，那其实我有问过一个当地人。嗯、哦、我是问一个比较年轻的一个后生仔，嗯、<笑>对，那我跟他聊了一下，其实我发现他们所诉求的东西，他们只是很单纯的。我想要安静，我想要一个平稳，嗯、我想要一个自由，我想要一个安全，嗯、我只是要这样子。那其实，因为我们也不是香港本地人，那也不是说全程的去参与这件事情。那不过，就旁人的一个角度来看的话，嗯、呃，像这一次的抗议事件拖了五个月，其实已经呃完完全全显示出了它的严重性。我很少看到有任何一个抗议是。有到五个月以上的，嗯，对，甚至是我我们把历史挖出来讲，有超过五个月的，都是一些比较严重的事态，嗯，就哪怕是美国的以前一些呃种族上分化的一些抗议行动，嗯，或者是呃女性女权的一些抗议活动，会比较长时间。那所以这一次香港拉了这么长的一个时间。嗯，其实已经完完全全的得到世界的关注。嗯、我相信啊，在世界的每一个国家，或多或少都会去参与到这件事情，不可能完全不理
0: 。有，我们稍后会讲到说每个国家对这件事情的反应有什么样的不同。嗯，好呢，那我们继续回到时间轴这边，在十一月十三日，香港中文大学宣布本学期提早结束之后，在隔日的十四号，香港理工大学也出现了警察跟学生的冲突。那警察以有嗯抗议分子藏在理工大学中为理由进入了校园内。那据理工大学电台当时的说明，警察并没有举旗或者是施出任何警告，直接在学校的四周先发射了七枚催泪弹，接着再向校园内发射了十枚。好，那以上就是到今天录音为止，在十一月所发生的大家也比较关注的几个重大香港的事件。那从这个趋势可以看出来，冲突是一层一层的往上升级的，人数被影响的人数也是越来越多，范围越来越广。大部分的冲突当中，警方都大量使用到了催泪弹，这会有什么样的问题呢？
1: 据我所知，就是任何的一些军事啊军事武器，那催泪弹。也包含在其中嘛？那我们这有查过资料，催泪弹当中它有一种成分叫做二恶英，它是国际癌症研究机构所认证的一种致癌物。那如果说在一个人他去长期的去摄入二恶英，他会牵涉到什么样的状况？它会牵涉到说免疫系统或者是生殖系统。内分泌系统以及发育的中枢神经系统会造成损害。这些东西、这些物质，它会借由说呼吸或者是皮肤去影响接触到的人。香港的警察就是在使用催泪弹的时候，其实他们自己有有戴防护面罩，还是会吸得到。所以不光是防护面罩，有戴防护面罩的警察，又或者是民众，也不会说警察一直戴着。这两方之中。一定都会有接触到催泪弹里面的这些有害物质，那甚至甚至就是说有民众哦去直接接触到这些高密度的烟，或者是没有戴防毒面罩的警察去接触到这些烟。那在十一月十三日，有个台湾的记者啊、哦，因为在香港的采访的时候接触到过量的二英。的这个物质，所以导致他罹患了一种疾病哦，叫做绿痤疮。就是罹患之后呢，他的皮肤上面会长出像一颗一颗一颗的，像皮肤病那样子。嗯、那在目前的医学上来说，他算是一个不治之症。不论是记者呃，或者是民众，或者是前线的警察，那在最近的一些、呃、抗争事件当中。每一方都有出现这个绿臭虫的现象，那这一些啊，因为身体是过度的、过度的去吸收有害物质的关系，所以就会导致说，哦，他们得了现在这个叫绿臭虫的这个皮肤病。那么再者，啊，中国制的催泪弹可以燃烧的比。我们平常看到说这种美国的或者是其他国家的吹雷弹达到更高更、更高的温度，那它可以达到摄氏四百度。在这种的高温之下，就是我们去拿摄氏四百度的这种高温火枪去喷马路的沥青，它是可以融化的。嗯，哦，也就是说，如果它可以达到这个温度，它可以散发出，它可以制造出更多的耳音。嗯。那包含着说，在八月份的时候，有一个中学小女生在双方的冲突当中，然后拿着一个锅盖去盖了六个催泪弹。那这个又会衍生一个问题。我们刚刚有讲到说，如果在发育中的孩子去接触到这种物质，它会影响到他的中枢神经跟他的发育。所以就是说，这个国中小女生她吸得到那么多的二英，那么多的有害物质，会不会对她造成很多的影响？这肯定是会的嘛。
0: 我现在想到那个新闻，现在想到这些在前线的人，就觉得很不安。好，那我再补充一下，这个二恶物质的话是一二三的二，然后恶心的恶，英国的英，就是有兴趣想要深入了解，可以再查查看。那这个二恶物质呢，它可以留在环境当中长达数十年，所以就等于说，整个香港的街头以及它的环境，现在已经是暴露在一种污染之下的。嗯，如果近期如果有听众要前往下，香港的话，那可能在呼吸这一方面、接触这方面，都要自己多做好一些保护措施。嗯嗯嗯，对。那在过去的这一周，我们做了一些调查，去訪問了不同的人，然后看听听看他们有对这件事情有什么不同的看法。好，那我们訪問的对象包含现在正在香港读书的学生跟工作的上班族，然后以及在雪梨的学生在，在呃澳洲的上班族。对，然后以及还有一些台湾的朋友。首先，嗯，我们先来谈谈资讯接收的部分。那先说台湾，那台湾的话，对于香港抗议的资讯，其实资讯量是偏少的。对，如果你打开有线新闻台、有线电视台，你转一到二十五台，你其实是。只会看到大选的新闻 ，because 嗯，你会看到韩国瑜，会看到郭台铭，但是你看不太到香港的报道。即使香港现在有很多的暴力冲突，甚至有这样有害物质去污染到了环境，但是台湾这边的曝光量还是相对小的。那在国外的话，像是 Twitter 啊，跟他们一些主流的媒体上面新闻倒是更新的很及及时，甚至他们都会有特派记者驻点在香港，中国来说的话，中国就会在更小心一点的去处理这样的资讯，包含说，如果你用微博去搜寻的话，在事件刚开始的时候，其实是搜不带到相相关资讯的。那嗯，根据中国朋友的观察，可能是大概过了一周之后，香港、香港抗议这这些关键词才比较被解禁，比较可以得到搜寻结果。好，那再讲一下活动的部分。那在台湾的话，我们有一些像是联农墙布告栏，那也可以透过这样的方式去得到香港的资讯。那在澳洲啊，雪梨、墨尔本这些主要的城市 ，State Library 州立图书馆的。门口也都有声援香港的活动，那韩国最近也是有，但比较需要注意的是，在这些地方虽然有声援香港的活动，但同时通常也会出现就是中国的留学生，然后表达对祖国的支持的嗯活动，所以这两方的活动其实会同时在同一个地点出现。嗯，所以虽然两边的支持者、两边的阵营，他们都会出现在同样的地方表达他们的诉求，但是两方在现场似乎都没达成什么共识，就只是增加了一些零星的冲突。那再来，我们的访问也包含一些问题，像是日常生活的部分。嗯，我有特别去问他们说，他们会不会觉得生活被影响，例如封路啊等等的。那大部分的人都是说有，就是不论是影响到他们上学或者是工作的路线。对，然后这个封路的话，有抗议者的封路，也有警方为了维稳维安所制造的封路，所以这是都有的。生活是否有感受到威胁？比方说自己或者是朋友有受伤，或者是被人群推挤过？大部分的人对这一题的回答都是普通到中等的程度，也就是说没有那么严重的被威胁到日常生活是没办法正常进行的，所以这个问题是还好。嗯，再来，嗯、呃，我问他们说。在接触到的同年龄层跟附近的人当中，支持抗议行动者的比例多吗？那这题的答案就比较不一样了。那以在香港读大学的学生来说，因为附近都是年轻人，都是学生的关系，支持抗议的人比例是多的。但是也有像是中国在身为中国人，但是却去香港读书的这样的一个族群。那他们在香港那边会自己有一个还是中国人的族群，那他们的。不，嗯、呃，他们支持抗议的比例就会少很多，他们是比较不支持的。对，然后另外也有像在国外雪梨啊，呃，墨尔本的朋友呢，那他们是身边的人支持的是比较多的。当有人不支持的话，我问他们理由通常是什么？那不外乎就是觉得抗议是浪费时间的，就是政府或者是中央是不会理你的，所以你不需要去做抗议的行为。第二个就是你可能是受了别人的教唆啊，你可能是被别人影响，甚至是收了钱的，想要去搞破坏。基本上就是不相信你是来做好事的，觉得你是来捣乱的，所以才去抗议。所以就是不支持的理由。这另外这个问题比较有趣。那这个问题是从抗议发生到现在已经五个多月了，那是哪一件事情发生之后，让你开始惊觉这件事情的严重性
1: ？呃，从什么时候开始变得严重？我认为啊，所有的真正的引爆点就是在一名女记者。眼睛被橡胶子弹打到失明，看不见东西的那一次，那越来越多的攻击事件跟越来越多的一个实际伤害事件就开始不断的发生，不管是。民众对警察还是警察对民众，两边的伤亡人数、伤害人数越,越,越来越多，越来越多，这是我觉得它的引爆点
0: 。那对我来说，整件事情的引爆点更早一点。我从当有百万香港人穿着黑衣服上街游行的时候，那个时候还是和平游行。对，在那个时候，我就觉得这件事情不小，因为他可以居然可以召集到百万人一起上街，不同的年龄层、不同的工作或者是读书的形态。对，那可以。聚集这么多人的事情，我觉得是一件严重的事情。好，那根据我们访谈呢，还有不同的回答。那有的人说是因为水泡车的出现，有的人说是因为这件事情在香港的大学公开论坛上面有很高的讨论度。那最多人觉得严重的事情是周子乐事件，也就是前面提到的，因为救护车延误就医而最后过世的周同学事件。那大部分的人是这件事情发生之后才发现这个抗议蛮严重的。另外还有，呃，有人反映说是八月三十一号太子站的袭击事件，让他觉得这件事情很严重。对，那另外也有的。意见是说，嗯，他觉得严重，是因为虽然香港政府一直宣称警察没有过度的使用暴力，但是在一些关键的地方却没有录像摄影机 CCTV 的画面，嗯，像是很多事情发生在，比方说太子港或者是铜锣湾，嗯，那些呃商业很密集，然后有地铁，一定有摄影机的地方，但是很多关键的时刻是没有画面的，那这是他让他觉得严重的地方，嗯，
1: 就,就是事实已好像已经被操作被掩盖这样子吗？
0: 对，就是。是他觉得，为什么你觉得事情真相没有必要被隐藏的话呢，那为什么不试出这些画面，让大家就是看个明白？嗯，这样子。那提供这个回答的人本身是香港在读的学生，嗯，对，所以算是一个来自蛮第一线的回答。好，呃，那另外在澳洲有得到一个比较有趣的观点是，他觉得没有哪一件事情是整个抗议的引爆点。他觉得光是抗议这件事情可以维持五个月这个长度时间的本身就是一件很严重的事情。嗯，对，所以不是特定的事件，而是这整体事件的本身就很严重。那下一题呢，就是询问大家说，从抗议发生到现在，哪一件事情你觉得最看不过去，觉得这不应该发生？嗯、呃，很多人的回应是，警方失去专业判断，过度执法。那也有人是回应说，当今天这些抗议者的抗议波及到一般人，比方说他们嗯、呃、毁坏了店家，或者是有怎么样的推挤冲突，或者是他们的罢工瘫痪地铁站的行为，影响到一般人的生活。就是处于一个很纠结、也拿定拿定不易主义的状况。最后一个问题就是询问大家说，如果你能对香港政府或者是抗议群众说一句话，你会说什么呢？那这一题的答案大家也是还蛮一致的，都是希望双方可以更文明理性的对话，然后可以清楚的提出诉求，才有可能改变现状
1: 。嗯，有道理。
0: 嗯，所以这就是整个我们整理香港目前为止的事件，以及一些嗯、呃、来自不同地方民众的一些回复跟想法。其
1: 实我在回想我当初在旺角身历其境，嗯、呃，我就是人就在游行队伍的旁边，那我可以深深感觉到说，在香港游行的这些年轻人也好，呃，或者是年纪比较大的一些长辈也好，等等等等。他们的一个想法其实是很简单的，并且我刚好接触到的，我刚好经过的那一次，我所看到的是很和平的。嗯对，因为我是就刚好在那边有待一天，然后要转机，我就要走了。其实，在整个游行里面，我看到的其实没有太多的攻击、谩骂、辱骂，或者是。呃，恶意的去封道，那其实车子要过，或者是在很多的状态之下，都、就是一个最和谐的状态。嗯，当然，我是希望说这样的一个事件可以赶快结束。那赶快结束有，有呃有两个方向，第一个就是香港放弃了他们想要争取的，就妥协了。那第二个就是可能在中国政府方面。呃，也是妥协了，或者是示出善意了。对于香港现在的诉求，双方共事达成一致。
0: 嗯，对，也简单讲，就是双方如果都各退一步的话，也许事情是有转圜余地的。另外有一件新闻是在本月二十四号，十一月二十四号，香港其实即将进行一场嗯比较重要的选举。好，这个选举是香港区议会的选举。区议会的话，它是每四年才一次的选举。当如果民主派在这个区议会里面的席次是过半的话，它就可以有一定的影响力。嗯，所以也许接下来回到选举，回到嗯体制内去，让民主派占据席次的多数，然后从体制内去解决这些香港的矛盾的话，也许是一个和平落幕的方式。不过，由于现在的局势比较混乱，还不确定说这个二十四号的选举会不会如期的进行。嗯，对呢，那这就是我们接下来可以关注的一个发展动向。好，那最后，我想大家应该会很想知道，我们可以怎么去帮助在这场抗议当中受伤或者是受委屈的人们，不论是哪一、嗯、哪一方被影响的人。对，那我。觉得我们能做的其实很有限，但我们也不是什么都不能做。我们能做的最好的事情就是把这些资讯就是清楚的，然后简单扼要的去分享给其他人。那当越多的人知道这个资讯的时候，那我觉得真相是越变越明的。嗯嗯。嗯当越多人知道这个讯息的时候，知道这件事情本身就有力量。那越多人知道，那就代表如果有人想要在中间散布假消息，或者是故意引发一些恐慌动乱的时候，我们是更有力量去抵抗的。嗯，对。那就是说，你可以去分享今天这篇 podcast， 如果你觉得我们讲的还 OK 的话，那或者是你也可以自己整理一些资料或懒人包，在更多的跟你身边的朋友们讨论。对我觉得这些讨论互动都是很好的支持，然后。对，然后也是让这个事情可以更接近和平落幕的一个方法之一
1: 。哦，也希望说我们现在这些听众可以在我们的 iTunes 的评论上面，呃，去给我们一些鼓励，呃，给我们五颗星星，然后给我们一段评语。那这对于我们来说是很大的支持。嗯，并且如果说想要参与讨论的话，可以追踪我们的 IG、Instagram 或者是 Facebook。那我们可以在里面，我们进行讨论，并且我们可以去讨论说，哎，下一期我们可以做什么样的一个节目，等等等等的。嗯、我是非常的希望说，听到我们节这个节目的听众可以跟我们一起参与，包含说这一次的香港事件，我们可以来有不一样的声音，可以让人家听见，或者是你来告诉我们一些我们所不知道的事情，<错>我们也是很乐意的。没
0: 错，嗯。那今天这集的 podcast 预计应该会有一些香港的朋友听到，那你是不是可以用香港的话跟大家打一下招呼？
1: 你说粤语广东话的
0: ？<笑>对对对
1: ，呃呃，香港的朋友多谢你嘅收听
0: 。好，那我们今天的 podcast 就差不多到这边。嗯，好，好。喜欢的话，欢迎在 Spotify 跟 iTunes 上面 follow 我们的电台频道，我们是 b e 彼岸薄荷 Beyond Borders。那千万别错过第一首更新的资讯哦！感谢你的收听，我是小雀
1: ，我是胡叔，
0: 我们下次再见。